1: Bonjour, à tous
2: ça fait quarante épisodes. <rire> Je suis fatigué. Salut, c'est Clément.
0: Et salut, c'est Louise Petrouchka.
2: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du Son d'après, déjà le 40 e à vrai dire, 40 épisodes. Comme d'habitude, on est les nombreux pères, donc c'est moi qui anime cette émission, mais je suis accompagné de ma meilleure binôme. Je vous présente Louise Petrouchka. Bonjour <rire> Tu vas bien
0: <rire> Oui, je ris parce que je ne sais pas si les gens ont remarqué que les nombres pères, c'était toi qui animais, mais... Euh... Et
2: ben voilà, on Maintenant arrive au 40 e épisode, vous le savez normalement. <rire> toi c'est les impairs. moi c'est les pères. C'est oui. comme ça qu'on fait ici, c'est comme vrai. ça qu'on fonctionne. Est-ce que t'es... Est es... ça va Louise
0: <rire> Ça va super, je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. Eh bah c est, c est bien. ça promet un épisode
2: <rire> plutôt rigolo du coup, et plutôt de bonne humeur.
0: Oui, je sais pas si ça va être rigolo, mais moi je suis d'humeur rigolote. Je
2: pense que c'est une bonne chose. Oui. Et ça tombe bien, parce que c'est toi qui commence.
0: Oui, je commence, mais pas du tout avec un truc rigolo. <rire>
2: <rire> c'est bien, on fait le contrepoint.
0: Voilà. Non, en fait, aujourd'hui, je vous ramène une de mes meilleures découvertes musicales de... 2019, voilà, <rire> on va un peu dans le passé. Je me souviens m'être pris une baffe en écoutant son album « The Jungle is the only way out ». Elle s'appelle Mereba, elle écrit, compose, produit ses morceaux et je vais être très honnête, s'il y a une artiste qu'il faut absolument aller écouter aujourd'hui, c'est elle, d'accord Vous me faites ce plaisir, c'est euh... elle qu'on va écouter. T'es pas d'accord, mais ouais, c'est elle quand même.
2: Ouais, voilà, on va, on, va, on va se battre pour ses <rire> morceaux quand même, Exactement. on est là pour ça, mais... <rire> On, on, la suite est bien aussi on vous rassure ouais mais quand
0: même cet album est important voilà j'ai envie de vous donner envie d'aller écouter sa musique j'ai même envie de vous dire encore plus que d'habitude. Franchement, en préparant cette chronique et en réécoutant son album de 2019 et son EP Azeb sorti en 2021, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je lui fasse honneur en parlant de sa musique tellement c'est beau et qu'elle touche quelque chose de sensible en moi. Dernièrement, je réécoutais donc les morceaux de son EP Azeb et je me suis repris une claque de beauté et de sensibilité. Un peu un truc d'orfèvrerie. Un peu comme à chaque fois que je l'écoute en fait. Impossible de décrire la musique de Mereba parce que tu sens qu'elle tire ses influences de plein de genres musicaux. Il y a du blues, du hip-hop, de la country, de la soul, de la folk. Pour faire simple, je vous propose qu'on écoute le morceau que j'ai choisi de vous ramener pour illustrer sa musique. C'est le deuxième titre de son album The Jungle Is The Only Way Out et il s'appelle Kinfolk. Folk. On écoute
1: speakers screaming a face and the teachers keeping some secrets saves is why we read between the pages i've been chilling with my kin for we've been puffing on the blood smoke deep.
0: De mereba
2: je suis euh, je suis très agréablement surpris pareil ah, je ça fait plaise. ouais bah ouais non, il se passe euh, c'est passe
0: quelque chose hein, ouais en ce il se passe quelque hein.
2: chose et ça, ça t'amène dans plein de, de directions différentes ouais. j'ai été pendant tout le morceau un peu obsédé par en fait je trouve qu'elle a la voix de plusieurs personnes ouais <rire> tu vois je pense aussi bien à, à adèle par moment dans certaines intonations que ouais. Ouais, mais tu sens qu'elle, je sais pas, elle, en tout cas comme s'il y avait une sorte de potentiel, Claire. mais quand elle est un ouais. peu dans les graves comme ça. Et, et du coup, d'une autre chanteuse dont je n'arrive pas à retrouver le nom. Okay. Je suis un peu, un peu vert là-dessus. Mais euh, non, c'est très chouette. Je trouve
0: que c'est un morceau qui a de l'âme en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Ouais, je sais pas. Genre, je sais pas comment expliquer autrement. En fait, ce que j'aime dans ce morceau, déjà, c'est le côté blues country de la guitare hyper sèche. Ouais. En fait, je trouve que, de manière générale, bon, comme à chaque fois qu'on arrive avec un morceau, on aime l'arrangement, voilà. <rire> Donc là, je trouve que l'arrivée de la basse, slash contrebasse, je sais pas, pour moi c'est une contrebasse, mais peut-être que je me mens à moi-même, elle donne un côté, un nouveau souffle au morceau. Je trouve que les percussions, elles sont hyper intéressantes, parce qu'il y a des hi-hats, mais en même temps, il y a d'autres percus que t'as pas l'habitude d'entendre, que je saurais pas nommer, tu vois et euh, bien sûr, bon bah sa voix, quoi. la mise en avant de sa voix, les cœurs qui débarquent au fur et à mesure, etc. Je ne sais pas, il y a un côté de ce morceau qui, qui me parle d'une ma... enfin, manière que... inexplicable, tu vois ce que je veux dire
2: Ben Oui, oui, oui bah je pense que c'est juste que là, le, le, le mélange que tu décris est, est tout simplement très bien fait et que il y a à la fois quelque chose de très moderne, et, euh, ouais. et en, en même temps old de, ouais de très old school parce que ça va puiser en tout cas dans un genre musical tu vois dont les codes nous paraissent un peu établis <rire> et, ouais. euh, et du coup euh, ouais, je ouais. pense que c'est pour ça que ça peut-être euh... et elle arrive en, finalement à faire quelque chose qui est qui est sien quoi donc c'est peut-être ouais. ça peut-être là où tu tu vois l'idée d'âme tu vois de
0: ouais c'est ça mais en tout cas j'ai hésité avec un autre morceau sur ce même album qui s'appelle Planet You et qui représente un peu plus la totalité de ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire, il y a ce côté euh, harmonie de voix, euh, etc. Il y a le côté euh, guitare-voix du début du morceau là qu'on a écouté, tu vois. Euh, euh, mais il y a aussi euh, plus envolé il y a un côté plus hip-hop, elle fait un couplet rapé qui défonce, euh, c'est trop bien. Mais en fait, l'efficacité brute de Kinfolk l'a emporté, tu vois, genre... Parce que, aussi probablement, c'est un morceau que j'ai été plus écouté par moi-même. Je sais pas si tu vois, dans, les, dans des albums que t'aimes bien, il y a parfois mmh. genre deux trois morceaux, t'es en mode « Vraiment, celui-là, il me fait un truc, quoi. » Ouais, bien sûr, ouais. Et vraiment, je pense que ça, c'est un des morceaux de, de cet album euh, « The Jungle Is The Only Way Out » qui, qui m'a marqué de ouf, et du coup, je me disais en vrai, c'est une bonne porte d'entrée, surtout que c'est le tout début de l'album. Mais de manière générale, je voudrais vous recommander finalement cet album en entier, qui est vraiment extrêmement bien réussi. Il y a des morceaux sur lesquels elle va un peu pitcher, autotuner sa voix, qui rappellent certains moments de la carrière de Kanye West. Voilà, j'ose le dire. Oh. Euh, sur, par exemple, Highway 10 ou My One. Euh, il y a d'autres moments où j'entends dans sa manière de rapper et euh, sa manière d'harmoniser ses voix, etc. Je me dis, tiens, là, il y a un peu de Janelle Mo Monet, mais et en moins... Euh euh, exubérant, j'ai envie de dire, c'est pas trop ouais, le terme, ouais. mais en moins pop, tu vois, je sais ouais, pas euh, okay. je sais pas trop comment le définir. Mm -hmm. euh, notamment par exemple sur Planet You, il y a un peu de ça, et sur Highway 10 aussi. Et elle fait même du Spoken Word, à un moment, il y a un morceau de Spoken Word qui dure genre, je pense, euh, un peu moins d'une minute, okay. qui s'appelle Dodging the Devil, qui est très beau. Bref, euh, j'adore cet album, c'est vraiment un album qui m'a beaucoup accompagnée en 2019 et je me souviens l'avoir écouté la première fois et m'être dit, waouh, genre, qui est cette meuf, c'est incroyable. Ce qu'il faut savoir sur la dame, c'est qu'elle a un mentor qui n'est pas n'importe qui. Car en 2016, il y a un producteur avec qui elle travaille qui lui fait rencontrer Stevie Wonder.
2: Pas mal, quand ouais, même. Comme mentor.
0: Ça va. Et donc elle lui fait écouter ses morceaux, euh, les premiers qu'elle commence doucement à produire elle-même, tu vois. Et lui, il la poussé dans cette direction-là. En fait, elle explique en interview que donc euh, il la rencontre, euh, ils s'entendent bien, etc. Il kiffe sa musique et que lui, il lui dit "Écoute, va falloir que tu produises tes morceaux." C'est genre. Important parce que je sens que tu, tu vas arriver à faire des trucs chouettes, tu vois.
2: Que t'as le potentiel. Que t'as le potentiel. Il a vu, là. Et,
0: et aussi euh, parce que lui, il lui raconte son histoire à lui, que quand il a signé à la Motown, bah en fait, la Motown, à l'époque, ils avaient toute une ribambelle d'auteurs-compositeurs qui faisaient les morceaux pour les gens et puis t'avais qu'à les interpréter, quoi. Elle, elle raconte que Super Sylvie Wonder lui a dit d'écrire ses chansons, mais que une fois que t'es en studio avec plein de gens qui te disent comment est-ce qu'il faut que tu construis sa carrière et comment avancer, etc., c'est un peu plus compliqué. Et qu'en en fait, en plus, dans les labels, voilà, es une femme noir, donc c'est souvent un peu acté dans quelle direction on va te produire et on va écrire ta carrière pour toi, tu vois. Musicalement,
2: tu veux dire Ouais. Okay.
0: Et donc, euh, voilà, toi, la tête d'affiche, t'es là pour interpréter, c'est cool, mais, mais c'est tout, tu vois. Et donc, elle finit par arrêter de travailler avec pas mal des gens avec qui elle bosse à, à l'époque, jusqu'à ce qu'elle trouve un soutien particulier de la part d'un collectif d'Atlanta qui s'appelle Spiege Village, dont vous connaissez peut-être certains des membres, pour ne citer que Earthgang, Black ou encore Jid. Voilà, sont... GID. GID on, on dit, ah, dit... Ah, ouais, GID. GID hein, très bien alors.
2: C'est là-dessus où je, je savais que son nom euh, que je le enfin, tu... oui, J'avais fait... déjà vu son nom euh, passer pas quelque mal de, part de... et, de mentions, euh... et ouais, exactement.
0: Et du coup, depuis elle produit la quasi totalité de sa musique et franchement, au vu de ses deux derniers projets, je ne suis pas déçu pour un sou. Je ne sais pas si cette expression existe mais si elle n'existe pas, je l'invente. Et donc pour prolonger l'écoute, je vous conseille bien sûr d'écouter The Jungle is the only way out mais aussi le EP Azeb qu'elle a sorti en 2021 notamment les morceaux Rider et Beretta, qui sont mes préférés, mais tout le P est très beau. Et pour euh, ouvrir un peu la voie et vous parler d'une autre artiste euh, brièvement, je voudrais vous recommander l'album Heaven de Jamilia Wood qui, je trouve, peut avoir des ressemblances avec Mereba. Alors, musicalement, c'est pas exactement la même chose, vous vous doutez bien, mais je trouve qu'il y a un travail sur les voix et un peu ce, cette espèce de son inclassable avec des inspirations euh, diverses euh, chez Jamilia Woods qu'on retrouve chez Mereba. Alors, chez Jamilia Woods, ça va être plus R&B, pop, euh, jazz, soul... Un, un peu moins ce côté folk-country qu'on a pu entendre chez Mereba. Euh, mais c'est tout, au tout aussi bien et ça vaut le détour. Donc voilà, l'album Heaven de Jamilia Woods.
2: Trop bien. Et eh bien écoute, euh, c'est déjà ajouté euh, aux playlists. J'ai ouais, envie d'aller
0: explorer. C'est une victoire explorer. Super Nous pouvons donc passer au son d'après.
2: Écoute, pour le premier artiste, t'as ramené vraiment un, un de tes coups de cœur euh, voilà, qui remonte il y a quelques années. Oui. Moi, c'est vraiment un coup de cœur pour ce deuxième artiste de... 2022 même si ok même si, en fait euh, c'est un en fait j'entends parler de lui depuis la fin de l'année dernière il s'appelle bébé jacques c'est un rappeur de 23 ans il est parisien d'origine libanaise je crois qu'il vit du côté de courbevoie exactement et oui en fin d'année dernière j'ai beaucoup vu revenir la pochette de son album la nuit sera calme et elle m'a interpellé pour plusieurs raisons Bon, c'est une référence au roman éponyme de romain gary mais surtout, en fait, la pochette du disque prend aussi la forme et la mise en page d'une couverture des romans, des éditions Actes Sud. Donc, c'est vrai qu'il y a mm -hmm. quelque chose qui est déjà assez improbable quand tu...
0: Donc, roman policier, un peu.
2: Alors là, je ne connais pas suffisamment.
0: Bah, dans ma tête, les trucs d'Actes Sud, un peu dans le genre, tu sais, ça me fait penser à Millennium. Tu, tu vois la série de, ouais, de ouais, bien sûr, romans bien sûr. Millennium, bah, ils étaient publiés chez Acte Sud, et il y a un peu ce côté pochette noire, euh, truc rouge, etc. Et c'est un peu genre, ouh, enquête hmm,
2: Tout voilà. à fait, eh ben, exactement. Bon, bref. Donc je vois revenir cette pochette euh, régulièrement sur Twitter, et c'est au moment, une nouvelle fois, euh, j'avoue que j'ai un peu des marottes comme ça, mais c'est au moment où je l'ai vu passer dans, sur un tweet de Shkid, où je <rire> me suis dit, tiens, vas-y euh, Mais
0: décidément Ouais,
2: ouais, non, mais c'est intéressant, tu vois, mais vraiment... Ça revenait régulièrement Je pense que c'est les, les top albums En fait de fin d'année Et ouais. du coup Chacun un peu poste C'est euh, Voilà C'est euh, bah ouais. Et là l'album Je crois était sorti, est sorti En fin septembre Quelque chose comme ça Donc les gens ont eu le temps De, de s'imprégner Et de partager euh, Leur enthousiasme Et moi du coup Voilà bah, Je décide Il y a quelques semaines De l'écouter Parce que euh, bah, Voilà Il se passe des choses dans le rap J'ai envie de savoir euh, Pourquoi oui, tout sûr. le monde Pourquoi tout le monde en parle et Effectivement Je me suis pris Une vraie proposition Et une petite claque Donc je vous propose que on écoute tout de suite un extrait en fait de l'album C'est le morceau d'ouverture, ça s'appelle Boom Boom. On écoute et on revient de parler de Bébé Jacques
1: Une nuit d'été pendant laquelle je me cherche D'en prendre un peu de l'argent d'NBO pour partir seul Avec moi j'ai pris quelques prods et quelques tailles Je poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel LNSC a fait plusieurs otages. NBO W record sur plusieurs étages Je travaille sur divers projets J'ai refusé de mettre ma belle gueule sur plusieurs pochettes mais qu'est-ce qui me reste si ce n'est une plume et deux ou trois principes On va pas reparler business Je crois que tout le monde a capté C'est moi qui injecte, j'ai du talent depuis que je le travaille Le charisme, on en parle pas on le dégage Fuck off la solitude c'est quand tu peux bouffer ce que tu veux Mais que personne peut t'aider si t'avales travers A défaut des sentiments, les balles traversent J'hésite à m'abriter, le temps de l'averse. Parfois je me trouve naïf, et demain je resserre la vis Et fuck la poésie, en fait je suis comme tout le monde J'ai juste envie de lâcher des bestes ta mère Et au fait je m'appelle Jacques parce que c'était déjà pris Nique ta mère Tu crois que t'en veux aux autres hein Y'a des tombes sur lesquelles j'irai verser du Blackbird Sky Et je revois le film de tout ce que j'ai fait sur un coup de tête Il me reste 10 pages à écrire et peu de tabac Je t'ai vu t'approcher avec un semblant d'empathie Fuck off, la qualité a un coup donc j'empathie. De Dans moi en moins de liberté, comment 14 Cet été, je dois hiberner entre sortir 14 Des cernes depuis 2014 J'ai pas eu besoin du peur à pour me faire des frappes Et depuis, 3 volumes, 3 paires de baffes Je lève la tête, je prends sur moi porte Regardez sa perte de fesses Merde et pourquoi je te parle de ça Mais toi de la bouteille quand elle 36 sous On l'a fait avec trois francs 6 sous Et un nom de scène francisé Le ton qui reconstruise Béroud j'arrive jusqu'en Sicile Les yeux dans le vide, les yeux vers loin d'ici T'inquiète c'est pas grave, on a le droit d'être indécis Mais c'est ta faute en faille C'est un imbécile
2: Voilà c'était bébé Jacques Boum boum Morceau d'introduction de l'album Et je trouve que c'est exactement l'effet Faites bon intro. Ouais, je pense que c'était en tout cas une bonne manière de, de présenter Bébé Jacques. Il se présente très bien lui-même en fait. Tout oui, c'est ce
0: que j'allais dire. C'est une bonne présentation de, de lui.
2: Ouais, c'est bon, ça t'a parlé. j'ai vu Je t'ai vu réagir en tout cas à pas mal de phases. Donc, euh... Oui, j'ai
0: réagi à pas mal de phases parce qu'il a des bonnes punchlines que j'ai trouvé marrantes. Et alors, je vais peut-être dire de la merde. Mm -hmm. Et je connais grave mal, donc je vais dire un truc. Pas on, pas est, tout on, tout est, on est, on est là, on découvre, on voilà, écoute ensemble. Ne me jugez pas. Mais euh, dans le flow, ça me rappelle un peu Nesbill. Je trouve qu'il y a un. C'est marrant,
2: truc... j'ai pas pensé à Nesbill. Je pense qu'il y a un côté un peu écorché, je suis d'accord. En fait, tu sais, dans l'interprétation et le côté écorché, je ouais. vois ce que tu peux rapprocher à Nesbill. Moi, c'est j'ai pensé à un autre rappeur, un rappeur mythique du rap français, membre de la Funky Family qui s'appelle le Laura Luciano. Okay. Je trouve qu'il y, y a quelque chose aussi dans la... tout simplement le phrasé, en fait. Mmh. Cette manière de bien appuyer sur les mots, de bien se faire entendre, tu vois, d'être bien intelligible. Moi, ça m'a fait penser au Laura Luciano.
0: Oui, je trouve que ça, pour le coup, le gars articule de ouf.
2: Ouais. Et c'est, bah, je crois vraiment l'une des choses, d'ailleurs... Euh que j'aime particulièrement dans sa musique, c'est-à-dire que tu sens que l'écriture en fait lui est hyper chère. Oui. Tu vois, il y a quand même une plume qui n'est pas commune, que tu entends finalement assez assez peu on va dire tout simplement dans le rap C'est le
0: sujet du enfin tu vois genre c'est un des sujets du morceau, c'est le fait d'écrire et de, de gratter et de gratter quoi. Donc tu sens que probablement il en fait des kilomètres avant de réussir à finir un texte quoi.
2: Exactement. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a une écriture rude tu vois, elle est quand même assez rude, elle est tranchante, elle est bourrée de figures de style. Et ça, déjà, je trouve ça génial. C'est-à-dire que toutes ces allitérations, ces assonances mmh. qui rendent sa prose hyper mélodieuse et très musicale. C'est-à-dire que peut-être après, tu n'aurais même pas besoin de l'écouter tellement, je trouve, ça, ça glisse juste par les sonorités. Mmh. Et ça, franchement... Bah, on pourrait presque la rapprocher en fait, de la poésie, même s'il n'aime pas trop qu'on décrive euh, ouais. sa musique comme de la poésie.
0: Fuck la poésie, dit-il. Ouais, ouais, il le dit.
2: Et... <rire> mais y a, clairement, il y a quelque chose qui se rapproche de ça, parce qu'en plus, il a une écriture que je trouve tout simplement poétique et imagée. Ça, c'est oui. certain.
0: Mais ça sent euh, le gars euh, poncé au rap, euh, amoureux du rap, de la rime et des trucs et des machins. Nifa en parlerait bien, et je ouais, sais pas ouais. en parler, mais voilà. Bah, il,
2: est, <rire> il est passé récemment là, dans, dans Grunt. et Je crois que c'est dans cette interview-là où il te dit vraiment qu'il est fier de chaque ligne qu'il a écrite il ouais. n'y a pas une ligne en trop tu ressens ce goût je trouve de l'art et de l'esthétique et ça euh, bah c'est pareil je trouve que ça mérite d'être euh, d'être mentionné parce que c'est en fait c'est ça qui m'a fait du bien avec cette musique là c'est que j'ai pas eu l'impression d'entendre un rappeur euh, commun mmh. Et il le dit à la fin du morceau d'ailleurs je pense que ça peut rebuter certains parce qu'il faut quand même se ouais. prendre une telle personnalité il euh, y a en plus euh, globalement dans tout l'album dans les instrus, quelque chose d'assez mélancolique, mais tout en étant planant. Donc ça bien, que j'aime bien, c'est que c'est pas juste un piano voix et euh, on te fait pleurer dans les chemières quoi. C'est il y a quand même cette espèce de, de choses assez planant, mm -hmm. mais après oui voilà, euh, c'est sombre, c'est cru, c'est plutôt ego trip, mais tout en étant in in introspectif. Donc c'est mm -hmm. ça que moi qui me dérange pas. Et puis il a un charisme, je trouve. Un aplomb quand il, quand il, bah, il sort ses phases euh, ouais ouais. qui est ouais tout simplement bah voilà encore une fois peu commun. Donc on disait qu'il est très attentif à l'écriture, bon c'est pas étonnant, car en plus, en plus de la référence, comme je le disais au début de la chronique, à Romain Gary, dans le titre et dans la présentation mmh. de son album. Il cite énormément d'autres auteurs de textes, donc ça va de Bukowski à Verlaine, euh, à Baudelaire, à Balzac, Zola mmh. Camus, même il a d'autres références un tout petit peu plus proches de nous, mais voilà, il va citer du Gainsbourg, il va, cert il va citer du Oxmo Puccino, du Salif, donc en vrai oui, que des gens... Que des auteurs quoi. Voilà, qui écrivent particulièrement très bien. Ce que j'aime bien, c'est que tu sens que ses intentions sont très claires, c'est-à-dire que le plan est tracé. J'aurais déjà rien que pour ça, du coup j'ai envie de continuer à l'écouter. En l'occurrence, ça tombe plutôt bien parce que... Au moment où vous écouterez cet album, sera sorti le 4 février son nouveau projet.
0: Il est déjà en ligne. Non. Bah, je sais pas, mais en tout cas, je viens de cliquer et je viens de voir bah, nouvel 4 album.
2: Février.
0: What <rire> En direct, Clément on capte que en fait Bah, moi j'avais vu la date projet. du 4 février,
2: donc est-ce qu'il a il a fait une sortie un peu un peu surprise
0: Ouais. Je sais pas, prévu pour le 2 février 2022. Tout à fait.
2: Je et bah ouais. Et eh ben, voilà je suis le ravi. Jour on bon. Et eh ben, le jour où on enregistre je vois que c'est dehors. Et eh ben alors, euh, bah, voilà. Et eh ben, je vais m'arrêter là. Plus sérieusement, bah, déjà, donc je, je vous invite à aller écouter son nouveau projet. Bon, j'ai la curiosité, je peux pas vous en parler du coup, mais euh, je suis sûr que c'est très bien. <rire> Mais surtout, euh, non, écoutez, le, la nuit sera calme. Moi ça a été un. ça a été très compliqué de choisir les morceaux parce que je trouve que tout est très homogène. Donc j'ai choisi le premier parce qu'effectivement je pense que c'était une bonne présentation. Mais vraiment tout l'album est hyper solide. Donc euh, voilà, si ça vous a plu euh, cet extrait-là, euh, vous pouvez vraiment plonger dans l'album sans hésiter. Deux autres petits trocos, il y a le morceau Vagalam, que je vous conseille d'aller écouter parce que c'est très bien. Et puis du coup, je vous parlais du Raluciano. Je vais vous recommander son album classique, euh, Mode de vie béton style. Voilà, c'est un classique du rap français. Euh, je pense que c'est, ça fait toujours du bien d'écouter <rire> ce genre de pièce. Ça te donne du bien tout de suite, quoi, le, le titre.
0: T'es en mode OK. Le
2: Raluciano, s'était euh, fait assez rare euh, ces dernières années, et là, il y revient pas mal avec euh, notamment sous l'impulsion de Jules qui l'a ouais. ramené sur les sur les différents projets marseillais. Et, et donc, euh, bah, bonne nouvelle, c'est vraiment un super. Euh, c'est le Raluciano, euh, Juste pour euh, ceux qui ne connaissent pas, ouais. c'est du coup, rappeur de la Funky Family, et juste pour vous donner une indication, c'est vraiment le rappeur préféré de tous les rappeurs. C'est-à-dire que tous les grands rappeurs s'accordent se... à dire que c'est certainement l'un des meilleurs. Ça va de Rof et Booba. Donc, déjà rien que arriver à mais... mettre ces deux personnes-là d'accord, <rire> c'est déjà pas mal. Donc, euh, voilà. Pour la curiosité, allez écouter leur Allucino. Voilà, je crois que j'ai terminé mon, ma longue présentation de Bébé Jacques. Je suis content d'en de, avoir parlé, mais je vous propose qu'on passe au son d'après.
0: Pour bon, ce troisième morceau, comme régulièrement, je ramène une artiste qui a croisé plusieurs fois mon chemin ces dernières semaines. Je me suis dit que c'était un signe. Je voudrais vous présenter Isabella Love Story. Déjà,
2: ouais, il y a déjà ce a un pseudo. Nom.
0: Déjà, ce pseudo est merveilleux. Il représente bien son personnage, une sorte d'alter ego d'Isabella Rodriguez de son vrai nom, où elle se présente comme une version un peu plus glamour et délurée d'elle-même. Ses inspirations de toujours, les pop stars. Celle qu'elle cite le plus étant Britney Spears et Jennifer Lopez. Le look est 90s Y2K, comme on dit, hein, donc années 2000. jean et short taille basse, haut de bikini, chaussures pointues à talons, bijoux en plastique coloré ou à strass, ou les deux. Dans ces clips, beaucoup de studios à fond blanc avec parfois des voitures, parfois elle seule en bikini, des téléphones à caper ou mieux encore, des téléphones fixes. Et des typos qui rappellent les heures de gloire de Lizzie McGuire et Phénomène Raven pour les gens qui, comme moi, regardaient wow, ah
2: ouais, là déjà La présentation est incroyable. Oui. J'avoue que là, je, je, il faut vraiment que j'aille googler cette personne.
0: <rire> Elle est née et a vécu au Honduras pendant la majeure partie de sa vie et a déménagé il y a une dizaine d'années avec sa famille au Canada, à Montréal. <rire> D'abord, je découvre le titre « Tranqui » que je vous ramène aujourd'hui, au hasard de mes écoutes des sorties de la semaine. Puis, quelques semaines plus tard, le morceau « Fuego » sur lequel elle apparaît accompagnée de Florentino à la prod, dont je vous ai parlé à l'épisode 32. Effectivement. En featuring avec l'espagnol MC Buzz et la brésilienne MC Peby. Perigosa, dont je vous ai parlé récemment pareil quand je parlais de Lazuli. Puis finalement je la retrouve à nouveau dans une playlist de la DJ Anaïs Lezinska j'espère que je prononce correctement, sinon je suis désolée. Le point commun de tous ces morceaux c'est que je les kiffe, alors forcément je commence à diguer un peu ce qu'elle fait Pour moi Isabella Love Story, elle fait partie de la scène Neo Pereo c'est un terme que j'ai déjà utilisé vite fait dans ce podcast, mais je voudrais prendre le temps d'expliquer un peu plus euh, ce que c'est que ce genre entre les infos que j'ai chopées sur les internets et ma propre interprétation. Le péréo, à la base, c'est plutôt un style de danse qu'un genre musical, et ça a été repris et popularisé en néo-péréo par l'artiste chilienne Tomasa del Real, pour désigner un peu la nouvelle génération des artistes post reggaeton une espèce de genre d'évolution Pokémon du reggaeton, en somme, t'as pas plus de précision que ça, mais Thomasa Del Real, elle voulait que ça soit un terme qui puisse désigner juste voilà une nouvelle vague d'artistes latinos qui jouent avec les genres en partant d'une base plutôt reggaeton. Moi, ce que j'y vois personnellement, c'est un genre un peu hybride qui se caractérise par trois choses. D'abord, les rythmiques, en effet, qui sont d'inspiration latine et reggaeton, huitième fois que je dis ce mot, euh, des lyrics chantés ou rappés en espagnol, et aussi des sons un peu plus froids et plus électroniques qu'on retrouverait plus euh, dans la culture club euh, anglophone, j'ai envie de dire. Okay. Peut-être que ma définition est foireuse, mais en tout cas, c'est comme ça que moi. Elle est très personnelle
2: et elle m'intéresse.
0: Voilà. En tout cas, c'est ma, ma manière d'interpréter le néo-péréo. Et peut-être qu'en en fait, il faudrait juste que j'invente un nom en fait. De genre, ça pourrait être par exemple le club péréo. Isabella Love Story fait du club péréo. Par, parce que pourquoi pas, hein, voilà. Pour vous faire une idée plus simple <rire> et plus claire, après avoir parlé tant, eh bien, je vous propose qu'on écoute le single Trunky pour vous faire une idée.
1: N Y no tenga que fumar, a tu novio ese no te que quiere verme la parte. Yo no lo quiero, no tiene que preocuparte. Yo solamente quiero divertirme, tranqui. Con un shot de tequila bailando, mientras tu novio me mira, mi falda la agarro y pa'l suelo la tira. Mi falda la agarro y pa'l suelo la tira. Solo siento algo cuando siento el alcohol, se me olvida como sentir el dolor. Me siento Siento bien bichy
0: Po, 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 po wow. Isabella Love Story, alors ah ouais.
2: ah, Je, je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais enfin, pas à ça En même temps, si, vu la présentation, présentation c'était tout à fait raccord. Mais ça reste surprenant en fait, reste de se prendre un, oui. une patate comme ça. Là. <rire> Cette espèce d'impact de, ouais, de, musical. Qu'est-ce
0: que tu en penses
2: bah première avis
0: première écoute c'est pas facile hein, je vais pas te mentir et que... bah,
2: moi si totalement moi le cœur, c'est hyper simple ah, okay. justement ça m'en hyper curieux j'ai envie d'ajouter tout ce qu'elle a fait pour justement ah, bah, je te
0: le conseille je ne peux que te après, le conseiller après c'est
2: vrai que je comprends tu vois t'es interpellé direct par cette prod euh, qui, qui est assez rude et métallique ouais. au début mais moi bon, en vrai ça me surprend et du coup j'aime bien et je fais tout de suite le rapprochement avec une artiste que t'as ramené ici oui. qui est Baby Solo 33 en oui. fait je trouve qu'il y a une ADN hyper hyper pop, en fait, mm -hmm. c'est ça, une ADN hyper pop dans, dans ce qu'elle fait, mais tu vois, certainement avec un peu plus ses influences latines, ouais. tout simplement. Mais, euh, en plus, j'imagine que ça va être d plus ou moins la même génération de, de meufs, tu vois. Ouais, je pense. Euh, donc, euh, je trouve ça génial. Moi, j'avoue que j'ai grave envie d'écouter la suite, là.
0: <rire> je suis ravie. Je suis ravie que ça te plaise. J'avoue, j'étais pas sûr Je me suis dit, on va voir comment Clément va réagir. Mais oui, moi, ce que j'aime dans ce morceau, en fait, j'aime bien l'espèce de, de, de changement de prod. C'est-à-dire que c'est pas un vrai changement de prod parce que le, la, le cœur du morceau est le même, tu vois, il y a de se agressif, euh, tu vois, comme tu dis métallique, plutôt, c'est vrai que ce mm -hmm. pas tant agressif que métallique. Et il y a au début cette rythmique assez euh, reggaeton, avec des percussions bien plus agressives <rire> que le reggaeton habituel. Ouais, c'est
2: ça, tu vois, c'est vraiment un truc. Il y a un, un rude. Ouais, c'est ça. ça il y a un truc, veux...
0: euh, tu vois, genre euh, la, la basse, si tu l'entendais en club, elle serait en train de faire vibrer l'intégralité de ton corps, vraiment. Ouais, <rire> Et puis après, ça part vraiment plus sur un truc euh, club, musique, même, euh, j'ai envie de dire, dance. Tu vois, genre ce synthé un peu de la deuxième partie, il est un peu dance, mais, mais moins cheap que la dance, que l'euro dance, tu vois. C'est
2: marrant, bah tu vois, je, en écoutant le morceau, j'ai pensé à Etienne For You, qu'on avait reçu ici. Et je trouve que, tu sais, il y a il y a aussi cette, euh, un peu la même folie et la même, quand même le petit sentiment mélancolique ouais. qui se dégage du morceau ouais, euh, ouais. avec l'hyper pop dont je parlais plus tôt, Exactement. mais avec un peu ce type de musique. En fait, bah, en fait
0: moi, c'est un peu ce que j'aime particulièrement en fait, dans ce genre de morceaux, que ça soit euh, là, Isabella Love Story ou encore euh, les trucs que j'ai pu ramener, euh, Sega Bodega, euh, Ok Lou et tout, ouais. c'est un peu ce traitement des voix, ce truc hyper mélancolique, c'est le contraste encore qu'il joue avec la musique de club quand elle, elle chante des trucs un peu tristes, t'as l'impression enfin, je Je comprends pas, pas l'espagnol, donc je vais pas non plus faire genre, mais tu vois, il y a quand même un... Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté mélancolique qui fait que c'est intrigant. Et je trouve que c'est un morceau qui représente bien les facettes d'Isabella Love Story. C'est produit par un mystérieux yoga du nom de Chicken. Déjà, <rire> il a à nouveau le meilleur pseudo. La seule chose que je peux vous dire euh, sur lui, c'est qu'il fait partie d'un duo qui s'appelle Club Hit. C'est tout. C'est tout ce que j'ai trouvé. Okay. <rire> voilà, j'ai pas grand chose. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle le rencontre grâce à la magie d'Internet. Car oui, à l'époque... Le fameux. Exactement. À l'époque, elle poste ses morceaux, des espèces de démos sur Soundcloud et lui, il les écoute. Il lui envoie un message en disant ⁇ J'aime bien ce que tu fais, est-ce que je peux t'envoyer une prod ?⁇ Pour que tu poses dessus. Elle explique que, en fait, c'est en partie grâce à lui qu'elle a commencé à vraiment prendre au sérieux le fait de créer de la musique et que ça l'a aidé à enfin avoir un producteur avec qui travailler. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle a commencé à chanter un peu sur un coup de tête. ⁇ Elle raconte en interview, et je trouve que l'anecdote est assez marrante, que sa première chanson était pour son chat. Elle s'est dit ⁇ Je l'aime tellement, ce chat, il est vraiment merveilleux, je vais lui écrire un morceau parce qu'il mérite d'avoir un son en son honneur, tu vois. ⁇ Elle a cherché un type beat sur Internet net, puis euh, voilà, après elle s'est dit tiens mais en fait c'est marrant de faire ça, du coup elle a fait tout un album, introuvable sur les plateformes bien sûr parce que composé uniquement de tight beats qu'elle a trouvé sur Youtube <rire> qu'elle a enregistré avec euh, le micro de ses écouteurs euh, Voilà, qu'elle a mixé sur GarageBand etc, donc comme quoi il, il faut pas grand chose pour faire de la musique euh, aujourd'hui exactement, donc c'était son premier album qui s'appelle Rook et, et qui est sorti du coup sur Youtube, et donc elle explique que Chicken est arrivé au bon moment parce qu'elle en avait marre des prods toutes faites, <rire> et du coup leur collaboration s'est tellement bien passée que tout de suite, ils ont accroché et que la prod qui lui a envoyé euh, est devenue un des morceaux qu'elle a sorti euh, en 2019. Le titre s'appelle Umo et c'est le morceau éponyme de son premier EP qui a cette fois été enregistré avec un micro acheté à 20 euros sur eBay. Hein, voilà. Donc on fait de la magie avec pas grand-chose. Ouais, <rire> Depuis, elle a sorti un autre P en 2020 qui s'appelle Mariposa, qui veut dire papillon. Et ce que j'aime dans cette musique, en fait, c'est le côté hybride, qui je vient en fait. mélanger les cultures latines et les cultures club anglophones, un peu comme ce que faisait Florentino quand je l'ai présenté. Voilà, il y avait ce côté, euh, je remixe, je, remix, je mash-up deux morceaux, un de Daft Punk et un de d'un morceau de reggaeton, dont j'ai oublié le nom. Florentino, je trouve qu'il représente bien ça, et je trouve qu'il y a cette même accroche-là euh, avec euh, Isabella Love Story. Et en vrai plus ça va et plus je découvre des noms et que je vois des featurings et des machins et des trucs, je découvre des trucs qui me, qui me surprennent et qui m'excitent vraiment beaucoup c'est-à-dire musicalement je me dis putain là il va se passer des trucs et ça va être vraiment vraiment bien si ça vous intéresse d'en découvrir plus je vous conseille un article du média Remescla euh, c'était écrit en anglais mais je vous ai traduit le titre avec euh, joie et plaisir qui s'appelle 15 artistes qui écrivent l'étrange et merveilleux futur du reggaeton voilà donc si ça vous intrigue d'aller découvrir des nouveaux artistes donc il y a forcément euh, Florentino dedans et Thomas Adelreal. si euh, vous voulez prolonger l'écoute et découvrir un un peu plus de Isabella Love Story, je vous conseille d'aller écouter son EP Mariposa ainsi que la mixtape remix enfin la remix mixtape ça s'appelle. Et du coup, en dernier, je voudrais vous conseiller le morceau des Avengers <rire> qui sont pas encore des Avengers mais bientôt euh, de Florentino MC Buzz Baby Perigosa et donc Isabella Love Story, le morceau s'appelle Fuego et je l'ai kiffé là, il est sorti euh, mi-janvier et c'est trop chouette. Et j'adore cette scène, et je pense que je vais, c'est pas la dernière fois que je vous en parle. <rire> voilà. Non, mais bah t'as bien raison
2: parce que franchement, euh, c'est vrai que euh, il se passe euh, là, je trouve, dans cette espèce de mouvement là. Euh, bon, là, tu, on, on parle de beaucoup d'Amérique latine, ouais. mais c'est vrai que je trouve ça, ça, ça rejoint vraiment ce que tu, ce que tu as ramené avec, déjà avec Baby Solo. Euh, mm -hmm. il, il est en train de se passer quelque chose de, de vraiment oui. cool là.
0: Je veux, je veux pas vous spoiler, mais je pense que on, on va reparler de, des Français qui font un peu ce genre de musique dans pas cool. On passe donc au son d'après.
2: Pour terminer ce 40e épisode, mm -hmm. on va aussi parler d'une meuf chambée. Oui Et je trouve que c'est une productrice...
0: Pardon, trop d'enthousiasme <rire> ouais, Là, il y a
2: le cœur qui parle. Cette artiste, c'est une productrice, DJ et multi-instrumentiste. Elle s'appelle Ouri, Ouriel OV de son vrai nom, et elle est née en France, d'origine franco-caraïbéenne. Mm -hmm. Ça fait beaucoup de mots un petit peu compliqués d'un coup, mais c'est bon, je m'en suis sorti. Et je vous disais du coup qu'elle était multi-instrumentiste parce que j'aime déjà me mettre des difficultés et répéter ce mot. Mais il faut savoir que dès ses 5 ans, en fait, elle s'initie au piano et à la harpe et au violoncelle à 7, wow. précoce. Donc, elle grandit et décide de quitter la France à 16 ans pour Montréal pour compléter en fait son baccalauréat en composition musicale. Et elle commence là-bas à composer un peu de son côté, à exprimer son talent musical et se découvre en fait un goût pour les sonorités électro et surtout le goût de la transformation sonore. Donc voilà, elle aime triturer les sons euh, et notamment même un vrai goût pour les sons dissonants. Ok. Et elle sort un premier EP en 2017, puis un deuxième en 2018. À ce moment-là, elle est contactée pour réaliser ses premiers remix. Du coup, elle gagne en renommée et elle commence à assurer les premières parties de différents artistes comme Jacques Green ou Yves Tumor, dont on mmh. a déjà parlé ici. Donc voilà, plutôt cool. À la base, elle a une identité assez électro. Et qu'elle est en train de, de faire évoluer là ces derniers temps avec la sortie de son premier album oh. qui s'appelle Frame of a Fauna. Mm -hmm. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le morceau par lequel moi je l'ai découvert grâce à ma pote DJ Marie qui bosse pour Tafmag. Le son s'appelle Odd or God. C'est en featuring avec le chanteur canadien Mindbaff. On écoute tout de suite et on revient parler de Ori et de son album. C'est très beau. Ouais, ça t'a plu
0: Ouais, j'aime bien. Euh... Bon, la voix du chanteur, euh... je pense que je vais surprendre personne en disant que ça fait penser à James Blake.
2: Bah, évidemment. Bon, je pense que c'est forcément l'une des choses. Qui... Ouais, bah c'est sûr. Et puis, moi, c'est...
0: Un des trucs qui te parle? Bah, oui. euh,
2: totalement. Totalement. J'aime je... euh, même... C'est assez troublant, parfois, euh, comme ça. Ça ressemble, je trouve, à ce qu'il oui.
0: fait. Oui. C'est vrai. Je vois le côté dissonant dont tu parles à ouais. plusieurs moments, euh, mais je trouve ça intéressant. C'est pas.
2: Euh, c'est pas de mettre des sons un peu distordus juste pour te venir t'agresser, quoi. Ouais. Il
0: y a un truc qui est pas repoussant en fait. C'est ça que je cherche plutôt. Tu je vois, genre, il genre, y a un truc toi. de bon. Ça passe deux secondes, tu es en mode oh, ok, mais ça revient à la normale. Donc ça va. Et, euh, et ouais, j'aime bien le côté aussi euh, mélange entre les instruments organiques et, et à et la logique. Ouais. Ouais.
2: Tout à fait. Mais moi, je trouve c'est ça qui, a, où elle arrive à vraiment à donner une vraie personnalité à sa musique. C'est la de la harpe et du violoncelle mmh. est indéniable parce que c'est des instruments t'entends
1: pas si pas souvent, souvent
2: donc euh, ouais. voilà c'est fort et puis je trouve qu'il y a vraiment un fin mélange de musique électro et justement d'orchestration et même un peu R'n'B du coup avec la, la voix du chanteur avec euh, même ses vocalises à elle aussi euh, je trouve que j'aime bien en fait ce, ce mélange et puis pour euh, parler peut-être un peu plus de l'album plus en général il y a quelque chose dans, dans, dans les productions qui peuvent aussi que je peux rapprocher de quelqu'un qui vient de sortir un super album d'ailleurs c'est FK Twigs. Oui. Plus euh, en tout cas le, la FK Twigs plus justement des précédents projets là il, un il y a quelque chose chelou, de plus hein. euh, voilà plus chelou exactement pour aller vite.
0: <rire> je fais des raccourcis mais vous voyez exactement. Ce veut dire hein, bon.
2: Mais du coup ça m'a ouais ça m'a bien plu. En fait là on a du coup le visage très doux, assez ambiant, aux sonorités plutôt assez froides et dissonantes. Mm -hmm. Mais l'album a deux visages. Elle a aussi des morceaux au bout de morceaux, parce que parfois ça peut être voilà, au sein d'un même morceau, mais beaucoup plus patates, qui tendent plus vers le dubstep, euh, où là c'est plus chaud, plus club. quoi. À la première écoute, ça peut être un petit reproche que je pourrais faire à l'album, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux identités, mais je, on aimerait que, euh, ça, se mêle plus. Ouais, que ça arrive mmh. à se mêler avec une cohérence un tout petit peu plus prononcée. Néanmoins, il y a des morceaux qui le font très bien, je pense euh, au morceau Chains, que je vous conseille vraiment d'écouter. Et puis... Je me suis fait la réflexion en, fait, en travaillant sur la chronique, je me rends compte que c'est un album juste qui nécessite d'être apprivoisé, tout simplement. C'est après la, la vraiment la très bonne première écoute euh, de ce morceau-là que je viens de vous passer. J'ai écouté l'album et je sais pas, il y a eu... J'ai peut-être eu dans, dans l'immédiat, j'ai été moins enthousiaste.
0: Ouais, moi, je me souviens avoir écouté un peu déjà... Mmh justement cet album il est dans ma playlist infinie de tous les trucs que j'ai envie d'écouter ouais. et je me souviens quand il était sorti je m'étais dit tiens euh, j'avais dû écouter quelques extrêmes en disant tiens c'est intéressant et j'ai dû essayer de commencer à l'écouter mais je devais pas être dans le bon mood, dans le bon setup bah, et, en vrai, et je du pense coup j'ai fait genre hop on va c'est pas
2: un, un album je pense qui s'écoute euh, tu vois. facilement euh, quoi. Ouais, facilement. ou en tout cas ou sinon tu peux le mettre en fond mais du coup tu vas vraiment pas percevoir toutes les toutes les subtilités euh, mmh. de l'album et à part euh, voilà hormis d'un banger comme High euh, and Shocking Part 1, écoutez-le vous allez voir, ça, on se fait attraper okay. direct en fait moi c'est tout simplement à force d'écouter l'album en préparant la chronique et eh ben il y a vraiment un moment où j'ai compris tu sais, ouais. j'ai eu ce sorte de déclic et pourtant c'était le deuxième morceau de l'album donc l'album mmh. en vrai je l'avais déjà écouté au moins trois ou quatre fois tu vois ouais. et en revenant sur le début et là bim sur le deuxième morceau je fais non mais en fait c'est vraiment bien c'est vraiment, vraiment bien. Et, et du coup, je trouve ça génial d'avoir ce type de déclic, parce que je sentais à la première écoute et de ce que, que j'avais pu percevoir avec ce morceau-là qu'il y avait, y avait un truc de vraiment cool ouais. je pense qu'il m'a fallu euh, quelques écoutes quoi. quelques écoutes mmh. pour tout simplement euh, choper toutes les petites subtilités des arrangements parce qu'il y a quand même une grande partie orchestrale c'est pas de on t'envoie patates les oui, le longs oui. les trucs comme ça là c'est vraiment par petites touches on, on l'entend d'ailleurs dans, dans ce morceau dans le qu morceau qu'on ouais. toutes ces subtilités je pense qu'il faut, euh, faut un peu de temps pour euh, pleinement les savourer donc un album exigeant, mais je pense vraiment que ça vaut la peine. Et puis surtout, ça me donne vraiment envie d'écouter parce que je pense que c'est aussi du coup un premier album et ouais. que l'art que je disais, tu vois, de peut-être d'arriver à mêler les, les deux visages qu'elle peut avoir, c'est-à-dire le côté électro de là où elle a vraiment commencé, le côté club, patate remix, mm -mm. et vraiment son bagage d'instrumentiste tout simplement. Et ben, je pense qu'il est tout simplement, voilà, en train de se faire là. Donc, pour prolonger l'écoute, je vous recommande l'album Frame of Fauna c'est exigeant, mais ça vaut la peine. <rire> Elle a sorti aussi, je crois, l'année d'avant, un projet qui s'appelle Hildegarde, en collaboration avec l'artiste folk Elena Delande. C'est pareil, ça c'est vraiment intéressant aussi, comme l'univers en fait de, de l'une et de l'autre se mélange très bien. Moi, euh, vraiment, j'ai une première écoute très agréable du projet. Bon, du coup, euh, j'ai pas parlé vraiment de... Enfin, on a vaguement parlé oui. de, du chanteur qui l'accompagne sur ce morceau-là. Si vous avez aimé cette collaboration, ça tombe bien. Ils ont un EP en commun qui s'appelle « Sobrement, Ouri, Slash Mindbath. Ah, facile. Voilà. Qui permet, je pense, euh, de, de prolonger vraiment euh, ce que vous venez d'entendre là. Dans, dans, dans okay. des genres un peu, un peu plus différents, peut-être. Euh, voilà. Un peu plus pop, un peu plus électro, RB. Voilà. C'est très chouette à écouter. Et, et je vous recommande aussi un peu de, de regarder ce que fait Mindbath. Euh, C'est. C'est plus sensuel, on va dire, que, que James Blake. Faut pas s'arrêter à cette première impression-là oui, oui, qu'on a okay. eue. C'est vraiment pas une pâle copie de James Blake. Il apporte vraiment quelque chose de. Ouais, je pense de plus chaud et de plus pop. Très bien. Mais c'est chouette.
0: Super. Bah voilà. Hein. Ouais, on a fini cet épisode hein Encore. Enfin, et bien, voilà. ouais. Très bien Eh bien écoutez, petite recommandation de fin vous le savez, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter, at leçon d'après sur ces deux réseaux sociaux finalement car on accorde. Et comme toujours bien sûr, <rire> vous pouvez retrouver dans les notes du podcast l'intégralité des noms des artistes et des noms des albums dont on a parlé aujourd'hui, car euh, au cas où on est écorché des noms...
2: Mindbath c'est pas évident. C'est vrai
0: que Mindbath c'est pas évident. Et puis les quatre <rire> morceaux qu'on a présentés se rajoutent à la playlist qui commence à avoir un sacré nombre de titres dedans. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Music ou Youtube, n'hésitez pas. La playlist Leçon d'après est dispo. Le lien est dans les notes du podcast aussi. Et puis, si vous avez deux minutes pour nous mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, car vous aimez bien ce qu'on fait, ça nous ferait très plaisir. Et vous pouvez aussi en parler autour de vous. Simplement, envoyer un petit DM à un pote en disant, genre, hey, ça, ça pourrait te plaire. Euh, ça ouais, ça euh, nous aide, simplement. Les
2: partages sur Instagram, tout ça, en hein, relais en plus. Euh, et ça, ça, nous ça nous aide fait à faire Faudre grandir ça. ce
0: podcast et ça fait toujours plaisir de avoir de vos retours aussi euh, donc euh, n'hésitez donc pas à nous envoyer des petits messages en nous disant ah oh, quel tel morceau il était cool voilà écoutez nous avons fini cet épisode Clément on se dit à,
1: à
2: la semaine, semaine prochaine,
0: prochaine